0: A partir de este momento comienza El templo de la alma Un tiempo de reflexión acerca de acontecimientos deportivos vinculando áreas como la psicología, la sana nutrición, la kinesiología y el entrenamiento saludable Un grupo de destacados profesionales nos ayudarán a incursionar en las áreas más recónditas de nuestro cuerpo en movimiento. Ahora sí, que comience la acción.
1: noches. Esto es el Templo del Alma, el programa que hacemos todos los viernes a las 21 horas, 21.02 en la capital federal, en Villa Urquiza, y comienza una nueva edición del Templo del Alma. Si querés enviar un mensaje a través de nuestras redes, lo podés hacer eh, a través del Facebook de MG Radio, que es MG Radio 24. Si querés mandar un WhatsApp, lo podés hacer al 1170-05-2196. O también podés llamar al directo, ¿sí? que es el 2133-2260. Ese es el directo. Tenemos varias vías de comunicación. Y bueno, como es, estoy eh, acá solito de nuevo en el... Estoy de nuevo acá solito en el... En el en el estudio de MG Radio, pero bueno, estamos en cuarentena, así que hay que tener en cuenta que eh, no podemos juntarnos, necesitamos mantener la aislación eh, social, o por lo menos la aislación física, no social, porque bueno, eh, socialmente podemos estar muy unidos, y es así como estamos. Y entre los que estamos unidos, estamos... ¿Qué pasa? A ver, ¿qué me dices? Sí... Estoy solito, a mí no me importa. Eh, tenemos en el aire a la licenciada Sofía Geijo. Sofía, ¿estás por ahí? Hola Diego, ¿cómo estás? Pero, hola, ¿cómo andás, Sofía? Bien, ¿vos? Bien, ¿te ¿Se escucho? Escucha bien? ¿Se bien? se te escucha bárbaro. ¿Cómo la trata la cuarentena, Sofía? Bien. <risa> bien, bien, la
2: verdad que, que por ahora vengo
1: bien. ¿Venís bien? Eh, la...
2: Sí, sí, me preocupa un poco las cosas que se ven ¿no? en, en la tele, pero bueno.
1: Y hay que. Este
2: hay... Ya es, otro, es otro tema que nos excede un poco,
1: ¿no? Hay que tratar de preservarnos un poco, entender que, que los medios magnifican, no porque las cosas no sucedan, sino porque uno está como metido adentro de cada circunstancia que ocurre y parece que todo nos ocurriera. Eh, al lado nuestro, ¿no? Es un tema que vamos a estar hablando de después con, con Pablo Blanco. Eh, pero bueno, yo sé que vos estás cocinando mucho, que te estás entreteniendo con la cocina. Este, vos tenés eh, tenés un, un superávit para poder ampliar, así que no hay problema con eso. Sí, sí,
2: por suerte. Bueno, es, es uno de, de los consejos que le iba a dar, ¿no? De, de esto de justamente de, de evitar el, el estrés crónico, ¿no? Porque, como hablamos el programa pasado, de, de cómo afecta los, los niveles de estrés y distintas hormonas que se liberan en esos procesos que son para usar en tiempos determinados, a corto plazo, que cuando se extienden en el tiempo, y bueno, ya vamos tres semanas de, de esto, ¿no? Vamos, va, estamos entrando a la tercera semana sí. y, y ya sería, si no cortas un poco con con esto de mirar noticias, de, de pensar, de, de tener esa nube negra en la cabeza, digamos, ese estrés se, se empieza a ser crónico y no estamos teniendo en cuenta claramente lo que ya traíamos de la vida, ¿no? En sí, es como, eh, hay que cuidarse.
1: Si vos eh, recomendarías, aunque sea para la gente que no... Que no que no suele hacer mucho ejercicio y decide, porque posiblemente esté un poco aburrida ahora en su casa, eh, comenzar a moverse. ¿Qué es lo que más tendríamos que, que ocuparnos o preocuparnos en caso de que, de que decidamos comenzar a, a movernos? ¿Cómo Bien, el... Primero... Sí, desde a la mirada de... de la licenciada, ¿no? Desde la, mir la mirada de, un, de una kinesióloga, ¿no? Que tiene un poquito más las cosas más claras cuando estamos hablando de, de movernos.
2: Sí, sí, desde el mirado, eh, la mirada, perdón, kinésica, antes que nada es prevenir, ¿verdad? Porque eh, a veces nos tienen, nos tienen como que solamente curamos, entre mil comillas, que bueno, eso lo podemos discutir en, en otro momento.
1: Existe la pero... cura.
2: No, que el que cura es, el, es la persona, ¿sí? No, no el kinesiólogo. Muy bien. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, a lo que voy es que nuestro rol también es muy importante esto de prevenir, prevenir lesiones. Entonces, eh, dentro de esto de, de cortar un poco con, con el estrés y demás, está, bueno, moverse, hacer actividad... Sí. Si nunca hicieron nada no, no quieran ahora hacer una clase Que está online de CrossFit no, o no. de un entrenamiento funcional Con La silla de, de la casa no, no Obviamente sé. van a tener Que buscar algo acorde ¿Verdad? Y como Ítem a tener en cuenta como algo principal Es hacer Una entrada en calor Que bueno, en otro contexto sería un trote Algo así, bueno aunque sea movilizar el cuerpo primero, uh -huh. pocas repeticiones, mover la columna un poco, después mover las articulaciones de manera libre y recién ahí empezar a hacer eh, los distintos ejercicios. Obviamente por radio es muy difícil eh, es muy difícil explicarlos, ¿no? pero, pero siempre buscar algo acorde de lo que venían haciendo.
1: Me parece que ya estamos también conectados con el licenciado Pablo Blanco. ¿Pablo, me escucha? ¿Cómo no se escucha? No escucho. A ver, ¿se escucha bien? Ahí está. Muy bien, muy bien. Se lo escucha muy bien, Pablo. ¿Usted ya comenzó a movilizar un poco su esqueleto? ¿Usted no ha dejado nunca de movilizar su esqueleto? Estoy... A ver, le voy
3: a subir un poquito el volumen. Sí. Bueno, yo estoy participando de algunas clases online, que en sí. este momento son muy efectivas. Y, y muy tranquilo, o sea, relajado, ¿viste? Así que, pero no estamos, estamos, seguimos en movimiento. Y bici fija, cuento con la posibilidad de tener una bici
1: fija. El otro día, en un buen fin de semana, en el programa que va los miércoles por MG Radio, hablábamos con Gabriel, eh, hacíamos una cuenta muy sencilla, decíamos que si una persona, cuando tenía que ir a trabajar, caminaba 10 cuadras por día, calculando que... Eh, en una cuadra a 50 centímetros por paso podíamos a da, llegar a dar 200 pasos, una persona normal que no camina mucho, que se puede catalogar de sedentaria, camina 2.000 pasos por día, ¿sí? caminando nada más que 10 cuadras, hasta el subte y volvía y más o menos tenía ese, ese gasto metabólico. Y re, resulta que las personas que ahora estamos en cuarentena, que nos impulsa ¿no? la este este tema del coronavirus a estar en cuarentena. Eh, no tenemos ni siquiera ese estímulo de dos mil pasos, Sofi
2: Sí, bueno, un método que se puede hacer, obviamente la persona que tiene la dicha de tener una buena terraza, un buen parque, que ni lo dudes, ¿verdad? Es, es como en este momento están siendo bendecidos, quiero que lo sepa. Gracias. Que de paso aprovecho cortito para decir importantísimo que tomen aunque sea 15 minutos de sol, de lo que tengan, claro. de una ventana, del balcón, de lo que sea. Pero su yendo otra vez a la caminata diaria,
1: lo dice una lo persona es bueno es? digo lo dice una persona bastante pálida.
2: Bueno, sí, yo soy muy blanca, pero es necesario para, muy para bien. la vitamina D. ¿sí? No, no hace falta estar bronceado para... Para asimilar algunos rayos solares. Muy bien. Eh, un método, sobre todo para quienes vivimos en departamento, sí. que por ahí parece un poco obsesivo, pero está bueno como para tener una idea, es ponerse un cronómetro o una alarma de, no sé, media hora por lo menos, y empezar a caminar <risa> por donde se te ocurra, por el departamento, si tenés obviamente un patio, ya te digo, un salón pero por lo menos para tener esa noción de cuánto caminás, porque si no empezás a hacer círculos y hiciste cuatro, o te mareaste, o te, ya te sentiste que claro. caminaste un montón y cortaste, y en realidad no hiciste nada. Y después a eso sumarle el resto de los ejercicios.
1: Sí, está bueno eh, como sistematizar. Es raro que uno, porque uno cuando va caminando hasta el subte no, no sistematiza nada pero ahora que estamos acá adentro, va, tiene que sistematizar alguna forma de hacer actividad física. Entonces decir, bueno, hago 30 segundos de caminata por 30 segundos de nada, y lo que en otro momento podía ser aburrido, como está pendiente de un cronómetro, de un plan, este, aunque sea bastante casero, de, de, de sistematización, por lo menos le va prestando atención a eso y no y, y va vas siendo algo más programado, que puede llegar a ir aumentando, ¿sí, Sofi
2: Sí, claro, aparte, bueno, vos también sabés, digo, que hay circuitos de, de entrenamiento, lo que es coordinación y, y con la escalerita y demás, que no necesitas mucho espacio para hacerlo. Entonces es cuestión de un poco el ingenio, el que no sabe busca por internet el circuito de de coordinación y, y es armarte, la escalerita la podés poner con cinta de
1: papel en claro, el claro. y
2: haces un trote cortito de, de la puerta a la ventana y después volvés haciendo algún otro movimiento y ya ahí tenés una entrada en calor buenísima o mismo el, el ejercicio no y no necesitaste salir a correr.
1: Bueno, con Gaby decíamos, ¿por qué no se pone a, a, a levantarse de la silla y volver a sentarse? Se levanta, se sienta, se levanta. Yo sé que no suena, dicho bueno. por radio, no suena muy divertido, pero es una forma de sistematizar algunos ejercicios que de otra forma hubieran sido imposibles de hacer, pero es lo que nos queda en tiempos de cuarentena. Pablo
3: aporte a lo que están diciendo la realidad que me ha pasado con, con pacientes, con gente que dice no puedo, no me sale y en realidad tenemos que partir de un cambio de actitud o sea, en estos momentos de aislamiento es fundamental tener una actitud positiva este, porque el aislamiento justamente eh, te puede tirar para el otro lado cuando se deprime, se bajonea y todo esto hace muy mal a, a lo que sería el sistema inmunológico uh -huh. o está la gente que está hiperactiva o sea se va para la otra punta ¿no? claro. eh, entonces como ustedes dicen muy bien eh, se escucha bien ahí ¿no? se
1: escucha perfecto, sí.
3: bueno bien, como ustedes dicen muy bien eh, son pequeños, pequeñas rutinas que sean rutinas cotidianas eh, también en estos momentos se ve mucha gente haciendo rutinas muy exigentes, sí. que no son recomendables con lo cual eh, volvemos al mismo punto necesitamos tener el sistema inmunológico fuerte estar
1: bien alimentados sí, le paso la palabra No, eh, no lo que decía el, también habíamos hablado con Gabriel hace un par de semanas el hecho de poder controlar las pulsaciones ¿sí? si usted no eh, ya era sedentario ¿sí? no, es muy, no es muy difícil poder controlar las pulsaciones por lo menos saber co contar las pulsaciones pero si usted ya era sedentario y se le ocurre ahora por una cuestión que ya vamos a hablar en el segundo bloque con Pablo cuestión de ansiedad o lo que sea y piensa que eh, que se lo, se lo está comiendo este tema de la cuarentena y resulta que ahora que está dentro comienza a hacer como decías vos recién, montones de actividades que no están muy de acuerdo con su, con su aptitud física este, anterior. Entonces podríamos tomar, un, aunque sea un parámetro de no irnos este, más allá de las 140 pulsaciones por minuto, que es muy fácil. Se buscan las pulsaciones con, con los dos dedos, el dedo del medio y el dedo índice, se los buscan en, en la muñeca, y si de, a los 6 segundos pasó de los 140, señor, usted se está excediendo, ¿no, Sofí? Sí,
2: sí, claro, aparte... Eh, también lo hablamos el otro día, esto de, de armar tu, tu rutina y tener como una cierta agenda o horarios en el día, implica también organizarte ese espacio de ocio ¿no? y, uh -huh. y de descanso. Porque también está, como bien dijo Pablo, eh, el extremo, que no solo la actividad física, sino quienes están haciendo home office o, o la, laburando desde su casa, que antes por ahí iban y cumplían un horario de tal a tal hora, ahora están todo el día por ahí trabajando y sentados. Entonces, bueno...
1: Sí, Darle es... también el espacio
3: Pablo, sí. Sí, sí A esto que decía Sofía de El momento de ocio Está muy bueno permitirse uno esos momentos de, de, de ocio De distracción, de descanso uh -huh. Porque también pasa que la persona Se empieza a maquinar y se da algo, Y se hace el rollo con eh, Estoy perdiendo el tiempo eh, No estoy haciendo algo productivo Y todo esto que uno se maquina En realidad va en detrimento del, del sistema inmunológico Porque Está bueno tener ese momento de, de esparcimiento, de, de
1: ocio. Exactamente. Bueno, es un tema que ahora vamos a ir ampliando en el segundo bloque. Comenzamos a, a saludarnos. Hay gente que ya está conectada con con este, el Templo del Alma, casi digo un buen fin de semana. <risa> con, se está... la... Sí, ¿La sí me... son muchos programas. veo que uno participa, tiene la dicha, la suerte. Sí, este, vale. Gente que está conectada y que manda alguna consulta, así que vamos a ir evacuándola de a poquito. Y vamos, sí, sí, si usted me permite, ¿no? Yo sé que estamos al aire, pero vamos a ir haciéndolo de a poquito eh, y lo vamos a ir comentando ahora a lo largo del programa. Entonces, cerramos este bloque diciendo eh, que, bueno, que en estos tiempos de, de cuarentena, donde quizás uno va perdiendo la fe y a veces hasta termina perdiendo hasta la religión.
0: Venía a conocer la auténtica cocina italiana, La Madonina, especialidades en pastas, La Madonina, 11 de septiembre 4540, Núñez, a una cuadra de Avenida Libertador, La Madonina. conocer la auténtica cocina italiana. La Madonina. Especialidades en pastas. La Madonina. 11 de septiembre 4540. Núñez. A una cuadra de Avenida Libertador. La Madonina.
1: Seguí escuchando a los templarios de el Templo de Galma. Segundo bloque del Templo del Alma, ¿sí? estamos en compañía de la licenciada Sofía Geijo y del licenciado Pablo Blanco, estuvimos en el primer bloque hablando un poquito acerca de cómo eh, tener en cuenta que nos tenemos que mover en estos tiempos de cuarentena y lo que va surgiendo cuando... Eh, ¿Tenemos algún problema? Hay gente que se va comunicando con nosotros a través del WhatsApp, que es 1170 05 21 96 eh, o el directo, que es el 21-33-22-60, a través de la página de la radio www.mgradio.com.ar o a través de las aplicaciones de MG Radio, ahí también tienen un lugar... Para poder mandar mensajes que llegan directamente acá al estudio de MG Radio. Lucas Craig manda saludos, dice que Sofía es una genia y que a, a Pablo Blanco no lo conoce. Eh, bueno, bien. A, así no, que. Lo, sí. No se
3: perdió, no se perdió nada. No, ¿no? Es, 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 podemos,
1: después de la cuarentena lo podemos encontrar. Es, no ningún, no ningún, <risa> <risa> estamos más o menos todos de acuerdo con, con Lucas. ¿Vale? Con Lucas Cray. Este, cachorro también está mandando saludos. Y Carolina también manda saludos. Le comentamos a la gente que se, come, que se conecta que estamos hablando con un psicólogo y con una kinesióloga. Y esta gente nos va aclarando un poco cómo relacionarnos con esta cuarentena. Cuarentena y confinamiento. Pablo Blanco, bien. desarrolle. Bien, bien. Confinamiento. A ver, ¿cómo nos relacionamos con el confinamiento? Sí, se escucha. Hable fuerte, por favor.
3: Ahí va, le vale. Vamos a subir el volumen, a ver. Ahí. Sí. Bien. Ahí. Algo que hablan los chinos, los orientales, de esto de pensar la crisis como lo que sería un peligro, una amenaza, uh -huh. una oportunidad. ¿no? Nosotros, eh, los que estamos hablando en este momento, de eh, enfocarnos en la parte optimista, pensarlo como una oportunidad, y ese sería como el disparador de todo lo que nos está pasando en estos momentos de, bueno, de confinamiento, no de aislamiento. Eh, el primer punto sería empezar a, a descifrar como algunas áreas donde uno se puede encontrar. La primera área, muy sintético se lo voy a decir para que cada uno pueda reflexionar y ver dónde se encuentra. La primera área sería el área del miedo, donde uno tiene miedo bueno, de, de enfermarse, de contagiarse de algún ser querido que pueda estar atravesando esta situación todo el miedo que rodea lo que es el, el ámbito laboral eh, y básicamente que uno la pueda pasar mal ¿no? el segundo la segunda área donde uno puede centrarse sería el área del aprendizaje ¿no? porque todas estas situaciones de aislamiento nos llevan a redireccionar las, las rutinas las conductas ¿no? Eh, también darse la posibilidad de aprender cosas nuevas hay muchos cursos y muchas profesionales que están brindando en forma gratuita eh, charlas y, bueno, y conferencias ¿no? y capacitaciones y el último área donde uno puede reflexionar y buscar identificarse sería el área del, este, de, de lo que sería el crecimiento el crecimiento del desarrollo justamente ahí vemos la oportunidad de uno hacer un cambio.
1: ¿no? Pero me, me, me gustaría eh, entender un poco cómo, cómo entra en la cabeza, cómo analiza la cabeza el hecho de tener que quedarnos adentro, el hecho de no poder visitar a los seres queridos. Yo qué sé, a mi vieja ya... La, la tengo hace 20 días hace 20 días que no la veo y entonces ya empieza más allá de que puedo hacer un llamado o estar eh, saber lo que le pasa constantemente pero no es lo mismo que ir y comerte un asado con la vieja
3: sí, sí yo tengo, el primer punto es que uno lo, que al menos que yo lo estoy trabajando mucho en, con los pacientes y también con familiares y todo es entender que estamos en una situación de eh, sería una, una emergencia uh -huh. social esto nunca nos ha pasado, es como si estuviéramos en una guerra donde primero tenemos que tomar conciencia de ella. Y de ahí empezar a ver qué recursos tenemos como para poder vincularnos. Porque la realidad es que no podemos salir a la calle. Claro. O sea, yo también tengo familiares y conocidos que han salido y por ahí con alguna excusa se mueven, pero desde nuestros lugares hacerlos o ayudarlos a que tomen conciencia. Uh -huh. La mejor forma de cuidarse es hacer la cuarentena.
1: ¿no? Cachorro manda saludos y Fede manda saludos. Sofía, Sofía, ¿qué dice?
2: No, le quería preguntar a, a Pablo también, dentro de, de lo que vos dijiste. Yo creo que gran parte de las personas tienen incertidumbre. Entonces, de, de cómo, cómo seguir o cómo va a seguir y demás. ¿Eso cómo, cómo se podría trabajar?
3: Mira, el tema de la incertidumbre, como vos decís, eh, a ver, estas situaciones lo que hace es incrementar lo, los trastornos de ansiedad, o sea, la gente, la incertidumbre es básicamente no saber qué va a pasar, con lo cual, eso tampoco lo sabemos mucho nosotros, o sea, uno puede... Claro, claro primero uno puede empezar a diferenciar qué cosas puedo controlar y cuáles no. Claro. O sea, en, en las cosas cotidianas, o sea el tener información, el también limitar la información porque hay mucha información dando vuelta que no es, que es falsa o es errónea, pero la realidad es que bajar el nivel de ansiedad en estos momentos es complicado, es complicado. Sí.
1: Sofía. El tema
2: de la, el tema esto de las cadenas y de la, esta falsa información, o sea, <risa> ¿Qué consejo nos puedes dar con el tema de, de la información o sobre información? Porque yo antes decía esto de, de evitarlo lo menos posible, o sea, saber un poco cómo está, cómo viene el panorama, pero no sobrecargar esto de, de noticieros y demás todo el día mirando eso, que generalmente no son lindas noticias. Entonces, ¿qué consejos podés dar vos? Sí,
3: mira, lo que se recomienda, y yo lo hablo con los pacientes, es tener horarios limitados, y buscar la ofici la información oficial, o sea, si vos sabés que por ahí a las 7 o a las 10 de la noche hay una información, ver eso. Obviamente a uno le tira, la, 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 o sea, la, la incertidumbre tira que uno quiera investigar y buscar, uh -huh. pero uh -huh. en, ese, en ese punto es ponerse unos límites y ver a lo sumo una vez al día eh, la información viste oficial, es así.
1: Estamos hablando con el licenciado Pablo Blanco, él es psicólogo, y con la licenciada eh, Sofía Geijo, que son del staff de, uh, del Templo del Alma. ¿sí? Estamos hablando de los efectos psicológicos de este tema de la, de la cuarentena. ¿Qué pasa con los trastornos de ansiedad, Pablo? Bueno,
3: yo ahí, ahí quería hacer... Eh... El Ministerio de Salud, eh, lo voy a leer porque tiene un, son unas siglas, el Ministerio de Salud de la Nación eh, ofreció una, se llama Prácticas de Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias y Desastres, uh -huh. que es específico para el COVID-19. Esta es una guía que han, des, han distribuido a todos los profesionales de la salud y sobre todo está orientada a los psicólogos, donde lo que se plantea es cómo trabajar desde la salud mental en este momento. Eh, que era lo que yo decía al principio, o sea, uno tiene que hablar con las personas para que tome conciencia de que estamos en un, en un contexto que es, que es nuevo. La verdad sí. es que no, nunca nos pasó esto. Y acá se define como la perturbación psicosocial que sobrepasa, sobrepasa la capacidad que tiene la persona de afrontar las situaciones cotidianas. Entonces, frente a todo eso, se genera, como bien decimos, el tema de la ansiedad que empieza a crecer. ¿no?
1: Acá dice Fede que, que la gente está saturada de información, hay que elegir muy bien por dónde uno se informa.
3: Es así, coincido totalmente. Incluso, si puede recibir información, o sea, poner uno que hiciera quizá una vez al día es mucho mejor. Claro, ¿no? claro. Eh, pero bueno, la realidad, quería leerle otra cosa, o sea, y el punto es entender que esto genera un impacto que tampoco estamos acostumbrados, sobre, o sea, un impacto a nivel de una catástrofe, uh -huh. porque es una epidemia donde nunca atravesamos algo así, con lo cual eh, van a ver que hay mucha información dando vuelta, que cambia un día para el otro, eh, lo mejor es limitar la cantidad de información. ¿no? Exactamente. ¿Sí?
1: Alguien que tiene un nombre muy difícil dice sobre información. Dice, este, eh, Veo que hay gente, le, le comento a usted Pablo, veo que hay gente que se pone más irritable ahora con el tema del confinamiento. ¿eh? Uno no lo puede mirar que enseguida le gruñe a uno. ¿Qué hacemos con, con estas personas? O si es uno mismo, ¿qué hago yo conmigo mismo? ¿Sí? Eh, veo que mi irritabilidad va en ascenso.
3: Sí, ahí volvemos al punto de antes. Eh... Qué nos pasa en la situación de aislamiento y los estados emocionales van a estar muy cambiantes. O sea, vamos a transitar durante el día por diferentes estados de emoción, ya sea alegría, tristeza, miedos, vamos a estar felices. ¿Por qué pasa todo esto? Uh -huh. Y todo esto pasa porque antes uno eh, convivía, en, ya sea en la familia, la pareja o, o el lugar donde uno habita, una determinada cantidad de horas. Ahora estamos 24 horas. Claro. Entonces, es lógico que se generen estos cortocircuitos y que uno por ahí en un momento esté bien y que quizá a la tarde-noche no se van ni que una. Sofía. ¿se... No,
2: no, termina, termina tranquila. Ah no no,
3: ah, no, no, y pasaba eso. Entonces, si la pregunta es cómo, y primero detectar que somos seres humanos, que nos puede pasar esto, aprender a conocernos, o sea, sí. básicamente poner... Poner límites y, y bueno, poner la mejor onda y predisposición para cuando uno se da cuenta que está pasando esto, bueno, pedir disculpas o cambiar y decir, bueno, la verdad es, no es con vos. Es, o sea, me ha pasado claro. con pacientes, hay pacientes que mencionan esto y está sucediendo, de eh, chispazos en, en las parejas, en las familias, en los hermanos,
2: eh, en estos momentos, ¿no? Sí, Sofi bueno, eh, dos cosas iba a decir así, ya las digo, y, y después sigue Pablo. Eh, una, ¿qué consejos puede dar respecto a esto? Sobre todo a las personas que viven en lugares chicos, ¿no? Que por ahí se encuentran de golpe, porque en, en la diaria es, bueno, viven ahí, pero porque están un ratito nada más. Ajá. ¿Qué claro. consejos podrías dar? Eh, y aparte hay familias realmente que viven en lugares muy pequeños. Eh, que no son solo dos personas digamos
1: Entonces, no. estamos hablando con el licenciado Pablo Blanco él es psicólogo, lo digo porque hay gente que se va eh, se va sumando ahora a la charla y nos está hablando un poco de cómo afrontar estos tiempos de coronavirus y de cuarentena eh, en relación a los estados psicológicos y Sofi hacía esa pregunta ¿qué decís Pablo
3: momento es entender que vamos a tener, o sea, nos va a convenir trabajar mucho lo que es la paciencia, la tolerancia, uh -huh. eh, la empatía, la empatía o sea, poder entender al otro que quizás eh, por ahí te da una respuesta que es desafortunado te dice algo que no es lo que por ahí quería decir y quizás eso influyó y, y molestó, uh -huh. y también esto de, de detectar a uno que le está pasando. Eh, a ver, todos podemos tener días donde vamos a estar listo, un poco... Malhumorados, la situación económica, o sea, y en eso. Y ahora peor. Que, y ahora peor porque, viste, sobre todo los profesionales, o sea, hay, hay mucha gente que está, viste,
1: atravesando una situación difícil. ¿Sí? No, yo le, ¿le puedo contar lo que sonía anoche, Pablo. Se lo, se lo voy a contar de todas formas, así que dígame que sí.
3: Y después, y después seguimos con la respuesta, Sofía. Y después
1: seguimos. Mire, anoche me desperté sobresaltado en un con un sueño que yo estaba en el techo de lo que era mi antigua casa de niño, ¿sí? yo era de niño un niño bastante inquieto, y cuando me tenía que rajar de mi casa porque me trataban de hacer quedar adentro, yo me quería ir al club a jugar a la pelota, yo le cuento que me escapaba por los techos. Siempre encontraba la forma de sortear las dificultades que me metían, me dejaban adentro. ¿Sí? Le mandamos un saludo a mi vieja, que seguramente está escuchando. Eh, ella se debe acordar, ellos trataban... De, mis viejos trataban de guardarme para que yo me quedara adentro y que no saliera a hacer desmanes al barrio que me quedara estudiando y que no saliera a, a ir a jugar a la pelota no era un chico de, de hacer mucho lío pero un poco de lío hacía este, y yo trataba de ir sorteando esos confinamientos que me mandaba eh, desde, desde mis progenitores bueno anoche me vino esa, esa sensación de que yo me escapaba pero qué pasaba una vez que estaba arriba del techo yo sabía que me había escapado y que todo el resto, por una, una sensación así de, de cuarentena, que todo el resto seguía expuesto mientras que yo me estaba escapando y me sentía realmente muy mal. Me desperté con una angustia impresionante porque decía, está bien, yo estoy zafando, pero el resto que no, no puede escaparse por los techos como yo me estoy escapando, ¿qué le pasa? Y re, ahí fue que me, me desperté, dije, no, esto no lo voy a soportar y decidí despertarme. Bien, pero ¿Cómo, ver, ahí... ¿Cómo sobrellevo esa angustia de salvarme yo y que el de al lado no se salve?
3: A ver, el tema de los sueños, primero quien lo interpreta es el, es el paciente, con lo cual.
1: Ya me trató de paciente. Bueno, de cliente. <risa> Ahora sí. A <risa> mí
3: me gustó más. Después le pasó el CBU. Muy bien. <risa>
2: claro. No, mirá. Es algo que hay que pasar CBU para todos, chicos. <risa> Así que,
3: mira Diego, eh, entonces la, la cuestión sucede así, habría que ver qué es lo que vos interpretás de eso, yo puedo pensar que ahí hay tu niño, tu niño que se conecta con la parte del disfrute, ¿no? eh, tu niño interior, tu niño evidentemente encuentra la salida que puede ser en las cosas que te divierten, que te hacen feliz, que o sea, podés salir de esa situación de confinamiento, de aislamiento, el reto bueno, hay que ver qué le pasa, pero bueno, ahí yo te diría que, a ver, ¿qué interpretaste con eso? Si es que realmente te quedaste con angustiado porque el resto no pudo salir. También habla bien de vos, que contás con recursos para salir adelante. Para escaparme. Para ah, salir adelante de una situación que, que es difícil y que es angustiante. Yo creo que si hacemos... A ver, vos sos una persona optimista, sos, sos divertido, te digo... Eh, yo creo que esos son los recursos que uno tiene para sobrellevar el aislamiento que se transforma en una fortaleza frente al resto que no sabe qué hacer, yo lo vería por ese lado,
1: viste bueno, es un mensaje optimista que vos me das yo lo veía
3: Eso
1: sí. lo veía todo des, Eso sí. desde arriba de ese techo lo veía todo como negativo, yo veía como una tierra que donde no salía nadie y que yo me podía estar
3: escapando
1: sí sí te escucho
3: bueno, bueno, pero la lectura que podemos hacer es que ahí vos tenés recursos y contás con qué eh, salir de esa situación de bueno, de, de confinamiento. Y, eh, y bueno, evidentemente es una fortaleza. Yo lo veo que es un potencial que vos tenés para llevar adelante. Eso que lo podés trasladar al laburo, uh -huh. a la familia, a la pareja, al ámbito social, al ámbito deportivo, porque de hecho vos sos un... Este, vos liderás un grupo donde capacita gente sí. y motiva gente, entonces sí. esa sería la otra lectura que yo puedo hacer eh, el resto, bueno ¿qué va a ser? quizás la angustia es por ver que uno
1: puede y el otro no eh, estamos hablando con el licenciado Pablo Blanco acerca de estas cuestiones que suceden en cuarentena y cómo nuestra psiquis las va interpretando eh, Sofía, ¿había quedado algo pendiente de lo que vos habías dicho?
2: Eh, no, no, lo que sí quería comentar, eh, que lo escuché el otro día y me parece que está bueno resaltar también, es que parece que las farmacias habían tomado una medida contra la violencia de género, que también está como muy a sí. la orden del día y, y con, con esta obligación de quedarse adentro es, bueno, está difícil, eh, que pusieron lo del barbijo rojo, no sé si lo escucharon o si lo no. escuchaste, Pablo. Oh, no. Eh, no lo escuché. Básicamente que la mujer puede llamar a la, a la farmacia o ir a la farmacia y pedir un barbijo rojo y eso es como una señal para que los de la farmacia llamen, al, creo que es el 147, que, que es para hacer la denuncia. Ah, mira, no,
1: no, sí, el no, no, 144 es eh, para denuncias de violencia de género, si mal no recuerdo. Eh, o sea, otra otra cuestión, Pablo, le quiero, discúlpame, ah. eh, no le voy a pagar la consulta. Sí, a ver.
3: antes del, del tema este, y un poco respondiendo a lo que preguntaba Sofía. Sí. Eh, hay personas que por su carácter, ya sea por su profesión, por su oficio, o por ahí por su personalidad, sí. son más motivadoras que otras. Uh -huh. Entonces, lo que decía Sofía, ¿qué podemos hacer con esas personas? Que quizás en ese momento por ahí, o están estancadas o no pueden, o le ven el lado positivo, o quizás uh -huh. hay reacciones que no son las más eh, favorables. Bueno, Pensar de que hay otros que cumplen el rol ese de empujar, de motivar, de, de, de tirar buena onda. O sea, eh, quizás nosotros por nuestra profesión, que, que son, somos del área de salud, eh, cumplimos ese rol. No quiere decir que nosotros tengamos nuestros altibajos, ¿no? Pero me parece que eso es un poco la, eh, el potencial que tenemos para
1: desarrollar, ¿no? No sé si me pasa a mí solo o les pasa a ustedes también, cuando tienen alguna oportunidad para salir que ve que eh, alguno estornuda cerca, no le digo que le tiran todo el, el spray, sino que estornuda cerca y ya se pone como nervioso. no se, Ya empieza, no sabe si el tipo capaz que le entró una pelusa en la nariz. Sin embargo, todo se estornuda y ya nos ponemos todos nerviosos. Nos empezamos a mirar como diciendo, el tipo estornudó, nos agarra como una paranoia del estornudo. ¿Cómo, cómo podemos tratar con, la, con esa paranoia de estornudo, Pablo? metro y medio de distancia. Sí, bueno, ya, yo estaba el metro y medio. Yo estaba al lado de, de la vereda de enfrente y de todas formas me puse nervioso. Dije, buh, este va a mandar una escupitajo teledirigido y me voy a contagiar de algo. Sí, sí,
3: sí. No, a ver, eh, es verdad que en estos momentos se acrecentan ¿viste? lo que son los estados de ansiedad y la paranoia está todo exacerbado. Eh, no, es, a ver, ponerse el límite uno, darse mensajes positivos o sea, si uno está consciente que, que toma las medidas necesarias que se cuida eh, tengo pacientes que también tienen un, un cuadro por ahí un poquito más tirando a, a paranoide y en este momento están más paranoicos que nunca sí. pero eh, pero bueno, es hablar y, y los que tranquilos, que, que si ellos se cuidan y toman estas medidas que, que todos sabemos eh, no tendrían por qué contagiarse
1: ajá eso. Pero
3: bueno es, es real que la gente está muy, muy este, A la defensiva
1: ¿Sofía? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Está paranoica usted eh, también?
2: No, no, no Sí que se vive un, eh, un ambiente Cuando salís como que mirás de rojo a todo el mundo Que todos te están mirando de reojo que, uh -huh. que hay como un... Sí, está como en el aire se siente no Pero eh, de, a, Siguiendo con esto, con la paranoia Y demás, de cómo, cómo Influye también eh, esto de, ¿cómo se puede decir? Se me fue la palabra, chicos.
1: Eh, Explique lo conseña que yo le la sugestión, la sugestión ah, Se la sugestiona sugestión
2: que, que también tranquilamente te puede dar síntomas. No, eso lo sabemos.
3: Sí, 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 sí. Bueno, mira yo creo que a lo que vos vas, el, el término, hay un término que se llama lo, los diálogos internos. Cuando uno se maquina porque piensa que algo le puede pasar y se sugestiona y maquina y maquina y uh maquina -huh. y en realidad... Eh, no es real. Bueno, eso está pasando mucho con gente que está con la idea de me voy a contagiar o me van a echar del laburo sí. o no sirvo para nada o estoy al pedo en mi casa. Entonces empieza a sugestionarse y genera lo que se llama una profecía autocumplidora. La idea es eh, bueno ponerse límites, pensar en, en lo que es la realidad hoy en día, que si yo me cuido y tomo las medidas pertinentes, no, no tendría por qué contagiarme, a ver, puede pasar y quizás es una probabilidad baja, también depende de dónde me muevo, ¿no? Pero es verdad que uno en estos momentos está está maquinando mucho, o sea, está dialogándose mucho eh, bueno, son casos que se trabajan yo estoy trabajando en terapia esos esos casos, ¿viste? Que, de gente que, que, bueno, está muy dialogado porque es algo normal, o sea no nos sacó de la rutina, ¿no? De, de lo
1: cotidiano. Sí. No, bueno, eh, vamos a cerrar este bloque Estamos eh, hablando con el licenciado Pablo Blanco el psicólogo y con la licenciada En kinesiología Sofía Geijo Acerca de todo lo que nos viene dejando Esta cuarentena Y de cómo vamos interpretando Interpretándolo Desde nuestro cuerpo Y en este caso, un poco más ampliamente Desde nuestra mente Vamos con un tema musical Esperando que, bueno que esta humanidad que quizás cambie no tenga que vernos en un futuro como al final a nosotros como el hombre que vendió al mundo
4: fuimos por la escalera aunque
0: Seguí escuchando a los templarios de El Templo
1: del Alma.
5: Un hombre de frente a una ventana, super lucida la mirada.
1: Tercer bloque del Templo del Alma, estamos por MG Radio. Estamos junto a la licenciada Sofía Geijo, que ha dedicado esta cuarentena a comer, y al licenciado Pablo Blanco, que dedica esta cuarentena a, a cuidar a su niña, a su niña que no para de moverse. Este, ¿Qué hacemos con los niños en cuarentena, Pablo? ¿Qué hacemos con ah, los niños en cuarentena? ¿cómo? Preguntan acá en el Instagram. Eh, ah, pregunta Maya. Maya pregunta, ¿qué hago con los niños en cuarentena? Este, porque uh -huh. Maya dice que tiene un montón de niños alrededor, sus hermanos. Es muy joven Maya, por eso digo.
3: Bueno, por un lado se suman la... A ver, uno hace esta lectura. Están las actividades del, del colegio. Sí,
1: que... Del jardín, claro. que le han
3: dado, entonces uno debe cumplir con eso, buscar los momentos para, para cumplir con eso. Y por el otro lado es armarles rutinas, porque de verdad, antes uno con los chicos compartió un tiempo que ahora el tiempo se agrandó, porque claro, no están en el colegio, están con nosotros. claro La cuestión es repartirse. Repartirse entre mamá, papá o los miembros que hay en la familia. Hay familias que, eh, por cómo se sucedió todo esto, han quedado más miembros de la familia. Uh -huh. Entonces uno puede contar con abuelos, con
1: algunos tíos se reparten años, al pibe.
3: Se reparten un poco la, <risa> las actividades con los niños. A
1: eso me refería. Que
2: el tema es los, los que quedaron solos con el pibe, pobrecito, ¿no? El pobrecito los pibes los padres.
3: ambos, no, ambos.
1: Los
2: padres, los padres no, no, claramente.
3: No, es, volvemos al mismo punto antes, tolerancia, este, entender que imagínense si para nosotros es difícil, para los chicos mucho más. Eh, poderse meter en la cabeza de ellos explicarles al nivel de la edad de cada de cada chico ah. y y sí porque de repente no es lo mismo para ir a un chico de 5 años de 10
1: exactamente
3: o, adoles o adolescentes que por ahí se este, da mucho adolescentes que querían salir y, y bueno sí Sofía Sophie. no 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 sí sí, no, no, no. sí, sí. Dice
1: que se quiere matar.
2: No, que con un adolescente te matás. Hacía una seña para ustedes, no era para que salga. a la
1: chicos, pero bueno. Perdón, perdón. Este estudio virtual es así.
3: No, tengo casos donde sí, han consultado por adolescentes, donde se han modificado los horarios, se quedan hasta altas horas de la madrugada, de la mañana. Y sí, se han, se, han, se han cambiado un poco los horarios, ¿no? Uh -huh. De todo. Pero la cuestión es volver un poco a esa organización y, y buscar actividades que sean este, desafiantes, motivadoras, que nos mantengan entretenidos. Es un poco
1: todo eso, ¿no? Mandamos un saludo a Guadalupe que está ahí con su padre. ¿Qué, ¿Qué dice, Guada ¿Usted la está pasando bien, Guada ¿Cómo está pasando? Bien. Eh, Guadalupe no Ay, tiene no problema. problema. Eh, bueno, le contamos a la gente que se va conectando Que estuvimos hablando a lo largo de esta casi hora Con el licenciado en psicología Pablo Blanco Junto a la licenciada Sofía Geijo Ella es kinesióloga que nos estuvo dando al principio de esta historia Algunos consejitos para movernos saludablemente Y, y bueno, así se fue pasando la hora Con, con todo esto que, que sigue transcurriendo Que nos tenemos que ir eh, habituando cada vez más A tomarnos lo con la mayor filosofía posible y, y bueno, este, ¿alguna conclusión Sofía que quieras agregar acá para el final del programa?
2: No, esto eh, yo creo que es un buen momento para, para construir nuevos hábitos, esto que vos me cargabas.
1: Sí, aprovechamos para decir que hay gente que recién se conecta y entonces dice, ¿a dónde los encuentro? En www.mgradio.com.ar Ahí nos escucha por la radio, sí, o si no, por la aplicación de MG Radio. Sí, Sofí. Eh, esto de,
2: de que tenemos más tiempo que nunca, creo yo, eh, así que aprovecharlo para construir nuevos hábitos no hay excusa para eso uh -huh. eh, dentro de esa organización que, que después bueno cuando termine todo esto se pueda continuar con obviamente adaptándonos pero que no se pierda uh -huh. y vos que me cargabas sobre, de, 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 porque estoy cocinando mucho le cuento sí. a los que no saben
1: Está eh, cocinando También mucho. sirve
2: para elegir, elegir qué comer, ¿no? Porque en otros momentos, por ahí con, con las rutinas, que no tenemos tiempo de cocinar y demás, está bueno eh, elegir qué. Y también ayuda mucho a la parte de mental y del estrés, eh, la buena alimentación, ¿sí? Porque una mala alimentación, eh, tener el intestino irritable y demás, sí. eso también te, te baja las así que bueno, ya necesitamos mencionarlo.
1: Pablito, ¿algo para cerrar, para Hola. concluir?
3: bien. Sí, yo ahí retomo lo que decía Sofía, es muy importante la, la alimentación. Sí. Muy importante la alimentación porque si no, esta por dónde bajas en el sistema inmunitario. Sí. Y por sobre todo, esto es de darse el tiempo uno para tener espacios de crecimiento, de desarrollo, de hacer cosas que antes no hacía, ¿entendés? Y, y, <ríe> y agarrar y ser. Bastante tolerante.
1: Tolerante, sí, ya veo. Ya veo que lo.
3: Pequeño demonio.
1: La, la palabra de usted hoy es tolerancia. Estamos más irritables. Yo
2: creo que Pablo tiene un cartel de tolerancia, una aura de tolerancia.
1: Exactamente.
3: Imaginemos los niños cuando sean más grandes puedan contar lo que fue la cuarentena, ¿no? Así que eso. Y por sobre todo, algo que yo... Que yo, bueno, hablo con los pacientes, todo tener esta actitud optimista, sí. este, ser positivos, eh, pensar esto que es una oportunidad, o sea, uh -huh. se dan oportunidades. Eh, uno termina por ahí hablando con gente que no hablaba nunca, este, haciendo videollamadas, eh, recordando recobrando algunos amigos. Sí. Este, es eso, buscar el lado positivo y.
1: Bueno, eh, aprovechamos para saludar a Noé Tanoni, que estaba eh, enganchada con la conversación. Y a Diego Aguayo también le mandamos un saludo. Y, bueno, estuvimos. Usted lo conoce, ¿no? Pablo, a Diego. Sí, le manda saludo.
3: Un excelente, un excelente profe.
1: Un excelente Muy profe, bien. sí, sí, para destacarlo. A Álvarez, a Cachorro Álvarez también le mandamos un saludo. Y, y a mi mamá, que me está escuchando, ¿sí? a Kika, que está ahí en, en Martínez, escuchando atentos todos lo los consejos que, que estaba dando el licenciado Blanco. Le mandamos un saludo grande. Eh, mañana se puede enganchar a partir de las 11 de la mañana con el picadito. Y lo que tiene que ver con el deporte, podríamos decir. Bueno no sé si con el deporte, pero por lo menos las cuestiones que van rodeando al deporte en estos tiempos de coronavirus, ma eh, mañana lo va a ir encontrando junto a Gabriel Giachero en El Picadito a partir de las 11 de la mañana con grandes columnistas y con grandes columnas que van a ir dándole una, una pincelada eh, con el tono coronavirus a todo lo que rodea al deporte. Eh, un poquito más tarde, Artenea y luego... A la noche los chicos de descontracturados te vienen y te ponen un alivio aquí en MG Radio. Les mandamos un saludo eh, a todos, un saludo también para Guadalupe, un agradecimiento a Guadalupe, a Pablo, a Sofía, nos Muy encontramos bien. el viernes que viene y esper esperemos no terminar todos deshechos. Les mandamos un abrazo, Muy chao.
3: Adiós. Chao esta mira
1: Not. Nice.